0: Друзья, привет! С вами новый подкаст инвестиционной компании «Финам». Называется он «Финам. Знания». Здесь мы делимся с вами полезными советами и лайфхаками из мира финансов и инвестиций. Начнем с выпусков, которые мы подготовили вместе с Натальей Смирновой, известным блогером и независимым финансовым советником. Это серия уроков о финансовой грамотности и основах инвестирования на фондовом рынке. Устраивайтесь поудобнее, приятного вам прослушивания и, конечно, удачных! инвестиций. Привет, друзья. Как вы думаете, какие бывают типы инвесторов? Ну, нет, многие, наверное, скажут какие-то типа психованные, нормальный или там продвинутый, новичок и так далее. Но я совсем про другое сегодня. Базово есть два типа инвесторов. Активный и пассивный. Это не вариант, когда один просто сидит и ничего не делает, и оно само как-то сложится, и вообще он не касается своего портфеля. А другой активно каждый день, каждый час, каждую минуту смотрит на, в монитор и что-то там переделывает. Но активные и пассивные инвесторы — это два разных подхода к инвестициям. Пассивный инвестор — это инвестор, которому окей получать доходность на уровне рынка. А активный — это тот, который хочет переиграть рынок. У меня был и, впрочем, есть сейчас клиент, который меня с пены у рта убеждал, что он пассивный инвестор, и что мы инвестируем на долгосрок, на 19-20 лет, это столько, сколько ему, оказывается, нужно было до пенсии, все хорошо. Мы сделали диверсифицированный портфель и в Америку, и в Европу, и в Азию, и во все у нас были вложены деньги. И он был доволен первый день. А потом начался ад для меня, потому что человек начал мне звонить каждый день по несколько раз и задавал вопрос, Наталья, я тут прочитала, что вот, наверное, сейчас очень перспективно будет ложиться в космические технологии, а почему у нас ничего нет? Я говорю там, условно, Иван Иванович, но мы же инвестировали... На долгосрок мы нацелены на получение доходности на уровне рынка. Мы не выбираем отдельную отрасль, мы не выбираем одну страну. Мы выбираем весь мир примерно так, как он существует в пропорциях мирового ВВП, по странам и так далее. Мы не выбираем отдельную отрасль, одну компанию и так далее. А, ну да, ну да, хорошо, через час. Наталья, а почему у нас нет вот этой биотехнологической компании? Я говорю, а почему она именно эта должна быть у вас? Ну, потому что я прочитал у нее там разработки против онкологии и так далее, и так далее. Я говорю, компания создана пять лет назад, пять лет назад. Как мы можем весь капитал вложить в одну компанию? И начиная опять снова здорово? Окей, okay. на следующий день. Наталья, а почему у нас вот этой компании нет? Я говорю, она у нас есть, просто ее доля очень мала, потому что у нас там и в Америке, и в Европе, и в Азии. И опять эту сказку снова здорово я рассказываю. А почему у нас там всего один процент? Я говорю, ну потому что это признаки и принципы диверсификации, потому что мы пассивные инвесторы и так далее. И я поняла, что это была моя довольно серьезная ошибка, и я неправильно распознала его тип. И поэтому у нас постоянно возникало недопонимание. Для меня пассивные инвестиции – это то, что не требует постоянного работы со звонками и прочее. Это аккуратно вложился и раз в год максимум в квартал, если вдруг произошло что-то невообразимое, чуть-чуть подкрутить портфель до целевого значения, и все, И мы нацелена доходность на уровне рынка. Активный инвестор – это всегда попытки его переиграть. Так вот, сегодня мы будем с вами говорить вот о чем. Сегодня мы будем с вами говорить о том, собственно, в чем различие между активным и пассивным инвестором, к какому типу относитесь вы? Это наша сегодня задача, чтобы вы в конце этого урока себя куда-то отнесли. Ну и, естественно, чтобы вы определили стратегию, которая вам ближе. Спойлер. Нет неправильной стратегии. Есть та, которая вам комфортна. Либо одна, либо вторая. Спойлер номер два. Есть вариант смексовать, но все равно одна какая-то стратегия должна быть главенствующей в вашем портфеле. Поехали. Итак. В чем принципиальная разница между активным и пассивным инвестором? Важно, это не сравнение трейдера, который постоянно 24 на 7 сидит там за компьютером и терминалом и покупает, продает, покупает, продает. Нет, мы говорим именно про инвестора. Активный инвестор – это инвестор, который считает, что он может переиграть рынок. Ну то есть, что значит переиграть рынок? Это значит показать результаты лучше, чем в среднем экономика. Активный инвестор будет пытаться найти компанию, которая, скорее всего, с его точки зрения, покажет результат лучше, чем в среднем экономика. Он будет пытаться найти отрасль, которая будет расти быстрее, чем экономика или отрасли. Он будет пытаться найти какой-то актив, какое-то направление, которое будет расти быстрее, чем в целом экономика. Он будет пытаться найти страну, которая будет расти быстрее, чем в среднем мировая экономика. То есть это вот попытка обогнать ну, вот нечто такое среднее, обычное. А пассивный инвестор, ему нормально иметь доходность на уровне рынка. То есть пассивный инвестор вложится в американский рынок, но без акцентов в одну, в две, в три отрасли. В европейский рынок, в российский рынок, но он не будет пытаться угадать, предсказать, какой сектор, какая отрасль, какая компания вырастет больше всего. Ему будет нормально получить результаты в среднем, которые характерно будут для экономики этой страны и для экономики мира. Соответственно, в чем различие технологии работы с портфелем активного и пассивного инвестора? Активный инвестор, он активно, как следует из его названия, работает со своим портфелем. Он может в этом году делать акцент на две отрасли, в следующем на три, потом на четыре, и все эти отрасли могут быть разные. В этом году он сделал акцент на Китай, больший, в следующем на Америку, через год Европа, и причем не вся, например, условно Германия, или Франция, или там Нидерланды, и так далее. А пассивный инвестор это просто... Ну, выработанный диверсифицированный портфель, который чуть-чуть докручивает до целевого значения. Ну, то есть, например, активный инвестор, он будет смотреть в этом году, например, сделать ставку больше на биотехнологии, в следующем, например, больше на телеком, через какое-то количество лет больше там, на Китае и так далее. А пассивный инвестор, у него всегда одни и те же принципы. Я инвестирую во все страны мира с поправкой на их долю в мировом ВВП И если вдруг в результате сильного роста той или иной экономики или сильного падения доля стран выходит из этого баланса, он докручивает до целевого, чтобы вновь проценты стран в его портфеле были такими же, как проценты этих стран в мировом ВВП. Вот все. Здесь нет никакого активного управления, никакого предугадывания, кто вырастет быстрее, чем все остальные из отраслей стран, компаний и так далее. И если мы говорим про структуру портфеля активного и пассивного инвестора, у пассивного здесь все как в мире. Доля стран, пропорциональных долей в мировом ВВП. Если мы говорим про отрасли, то это индексы. Про индексы мы сегодня еще поговорим, что это, как это, с чем это едят. Все. У активного здесь могут быть кренные акценты в пользу одной страны, одной отрасли, одной компании. То есть здесь может быть действительно видна ставка на то, что активный инвестор думает, что это даст максимальный, максимальный доход. Вот разница. Нельзя сказать, что хорошо, что плохо. Есть активные инвесторы, которые способны переигрывать рынок и делают это успешно многие-многие десятилетия. Есть активные инвесторы, которым повезло, а потом все получилось так же, как если бы они просто вложились в рынок. Вы наверняка захотите, чтобы я привела примеры. А я для вас подготовила два очень классических примера. Первый пример — это, я думаю, что вы его знаете, очень известный инвестор Уоррен Баффет, И у него есть его известный фонд Berkshire Hathaway. И давайте сравним его результаты с индексом S&P 500, с индексом американской экономики. И если мы сравним это с очень-очень-очень далекого 1994 года по середину 2022 года, то если мы увидим на слайне графиков, где мы видим, что красным это динамика фонда бершер Hathaway Уоррена Баффета, а синим под ним идет индекс S&P 500, несложно предсказать, что Урон Баффет показывает результаты лучше рынка. И если посмотреть на результаты вот именно в абсолюте, то если бы в январе 1994 -го года мы вложили по 10 тысяч долларов в индекс SP500, и если мы вложили столько же в фонд Ворона Баффета, то по состоянию на июль 2022 -го года... Мы бы имели, если мы вложились в S&P, это было бы почти 150 тысяч долларов, а Уоррен Баффет нам бы дал почти 280 тысяч долларов. Средняя доходность S&P была 9,9% годовых, а Уоррена Баффета 12,32%. Согласитесь, большая-большая разница. И всегда ли была такая разница? Вы можете видеть на графике, я обращаю ваше внимание, наверное, на 80-е годы и на 2000-е и следующие годы после 2000-го, когда видно, что Уоррен ну, Баффет не всегда следовал за индексом S&P 500. И, например, мы можем видеть, что действительно в 80-е годы Баффет резко оторвался от индекса S&P 500, но в то же время в 2000 году Уоррен Баффет был хуже, чем индекс S&P 500, что повторяет... Простую истину. Но не всегда активный инвестор может обыгрывать рынок. В последующие годы, начиная где-то с середины нулевых, Урон стабильно примерно идет в одном направлении. Просто тогда ему удалось хорошо подняться именно в 80-е годы. И, в общем-то, он удерживался на этих высотах. Но если рассказать про его какие-то ляпы, то, например, в апреле 2020 года, это разгар пандемии, он вышел из акций всех авиакомпаний, а это оказалось совсем неправильным решением, потому что довольно скоро они восстановились, и не надо было так скоро из них выходить. Но в любом случае, вот вам пример активного инвестора, который вот с 1994 -го года показывает в среднем результаты лучше, чем рынок. А вот новоиспеченный активный инвестор – это Кэти Вуд и ее фонд «Ark Innovation». И это фонд, который инвестировал и инвестирует в перспективные отрасли. Яркий пример того, что может случиться с активным инвестором по сравнению с пассивным. Обратите внимание, красным фонд Кэти Вудс, а синим индекс S&P 500. S&P довольно стабилен, а фонд Кэти Вудс – резкий взлет и не менее резкое падение – и итог примерно идентичен. Получается, что если вы вложились в S&P и фонд Кэти 10 тысяч долларов в январе 2015 года, раньше не могу дать статистику, у фонда статистика доступна только с этого времени, то по состоянию на июль 2022 года у вас было бы в S&P 23 тысячи долларов, а у Кэти Wood в ее фонде 24 600. Но, опять же, все зависит от того, когда вы смотрите этот урок. Возможно, сравнение сейчас уже даже не в пользу фонда Кэти Wood. Пример. Когда в один год удалось здорово подняться на технологических компаниях. Это пандемийное время. А потом была сделана ставка абсолютно в противовес рынку. И все результаты, в общем-то, свалились коту под хвост. Поэтому активного инвестора можно назвать и удачным, и неудачным. Уоррен Баффет – молодец. Кэти Вуд – ну, в один год получилось, в другой пошло совсем все не так и неправильно. Поэтому, может быть, и так, и так. Если вы будете пассивным инвестором, вы железно получите результат, не хуже, чем рынок. Если вы активный, у вас три варианта – оказаться лучше рынка, хуже и таким же. Здесь выбирать вам, что вы, что называется, предпочитаете. Если мы говорим про подход пассивного инвестора, конечно же, возникает вопрос, а как в этот самый рынок войти? Ведь рынок, ну это же не помидоры, а грузы, правильно? Вот как взять рынок? Вот, вот как? Как вложиться вот в рынок Америки, в рынок Европы, чтобы это было именно пассивной инвестицией, а не активный инвестор, который выбирает отдельные компании и инвестирует в их акции, например, или в их облигации? Ответ очень простой. Для этого есть индексы. Индекс это если на пальцах некий портфель, который собран из, в зависимости от того, на что это индекс, из, например, акций крупнейших компаний той или иной страны, или из облигаций крупнейших компаний той или иной страны, или из акций крупнейших компаний нескольких стран, или, например, из акций крупнейших компаний определенной области и так далее. Есть индексы широкого рынка. Давайте поговорим про виды индексов. И это, например, индекс мировых акций или индекс мировых облигаций. И он состоит из акций крупнейших компаний из акций или из облигаций, крупнейших компаний мира. И если вы в такой индекс инвестируете, то вы, соответственно, вкладываетесь в крупнейшие компании, их акции или облигации во всем мире. Ну, по крайней мере, на планете Земля. Если вы инвестируете в страну, то вы должны смотреть на страновой индекс. Этот индекс показывает акции крупнейших компаний этой страны. Например, для Америки характерные индексы – это самые известные S&P 500 – индекс NASDAQ – технологических компаний. В России это индекс московской биржи Moex – в Бразилии это Буэспа, в Германии это индекс DAX, DAX по-разному его называют и так далее. То есть, если, например, мы возьмем Японию, это Никей, если это Китай, то в зависимости от того, это может быть индекс гонконгской биржи, это может быть шанхайская биржа и, и так далее, и так далее, и так далее. То есть, если мы говорим про индекс страны, то тогда это индекс из акций крупнейших компаний этой страны. И, соответственно, там разные отрасли будут в этом индексе представлены. Если мы говорим про отраслевые индексы, то это индекс, состоящий, как правило, из акций крупнейших компаний определенной отрасли. Ну, например, биотех, телеком, коммунального сектора и так далее. Есть индексы фиксированной доходности. Это индексы облигаций. Это могут быть индексы гособлигаций или корпоративных облигаций. Опять же, разных стран или мировые индексы на облигации крупнейших стран мира. Это могут быть товарные индексы, индексы на определенный вид сырья. Какао-бобы, например, как варианты. Там, условно, какие-то иные товары. Если мы говорим про варианты индексов, еще бывают индексы определенных стратегий. Например, есть индекс дивидендных аристократов. Это индекс, который содержит в себе акции компаний, которые постоянно из года в год платят стабильные дивиденды и их не понижают, а даже повышают. Есть индексы, которые соответствуют законам, например, шариата, исламского бенкинга, так называемого, и тогда эта стратегия подходит для людей, которые исповедуют религию ислам, как вариант. Ну, есть индексы, которые показывают, отражают экономические какие-то показатели определенной стратегии. Ну, например, есть индекс волатильности, который показывает степень волатильности на американском рынке. Есть индекс хедж-фондов, который показывает в среднем, как себя ведут сейчас стратегии хедж-фондов. Фондов, которые наиболее агрессивны и способны работать очень по-разному. Мы будем про них говорить, но это не тема сегодняшнего урока. Так вот, когда мы говорим про вариант, как вложиться в экономику той или иной страны, я имею в виду инвестиции в индекс той или иной страны. И это, соответственно, индекс акций и индекс облигаций. Вот, все, все, что вам нужно. Конечно, возникает вопрос, а как этот индекс, собственно говоря, взять? Вот он же нигде не торгуется, этот индекс. Конечно, есть много вариантов, но самое простое – это инвестиции в инвестиционный фонд, который следует за определенным индексом. Вы инвестируете в фонд, фонд внутри содержит структуру такую же, как у индекса, на который он привязан. Например, вы инвестируете в фонд – на S&P 500, то есть вы купили инвестиционный фонд, а его внутренность полностью соответствует индексу S&P 500. И таким образом вы вложились в рынок американский. Вы купили фонд, на, например, на российский индекс московской биржи, и вы вложились, соответственно, в российский рынок. У вас внутри фонда акции крупнейших компаний, российских компаний. Все понятно. Если вы инвестируете в европейский рынок, то вам нужен фонд на европейский индекс. И внутри будут акции крупнейших европейских компаний. Ну, я думаю, что здесь логика вся понятна. Есть более сложные способы захода в эти инструменты, но фонды самое простое, что можно, в принципе, придумать. Кто эти индексы создает? Эти индексы создают биржи, аналитические агентства, инвестиционные банки. Они следят за содержанием этого индекса. Бывает, что какую-то компанию из индекса исключают, потому что она перестает соответствовать определенным требованиям, бывает, что новые компании туда включают, и обычно если компания включает в индекс, то ее акции довольно неплохо подрастают. Так что если вы инвестируете в некий индекс, это не вы должны будете следить за тем, кого туда включают, кого исключают. Вы все, вы уже вложили, все замечательно, и те управляющие компании, которые инвестируют, которые создают фонд, которые инвестируют в привязке к определенному индексу сам будет пересматривать свой портфель, чтобы соответствовать индексу. А вам остается только быть инвестором или довносить деньги в этот инвестиционный фонд. Все достаточно просто. Конечно, возникает вопрос, но все-таки, а если хочется быть и тем, и тем? А если хочется быть все-таки и активным, и пассивным инвестором? Но если скучно, просто сесть и сделать себе портфель из разных-разных фондов на американский рынок, на европейский, на российский, там, на Латинскую Америку. Сидеть и ничего не делать. Ну а вокруг проходит столько новостей, одна компания вот это сделала, там, вторая вот это сделала. Кто-то ликует в соцсетях и говорит, я сделал на этой компании 500 годовых, я утрирую. А вы смотрите на свой портфель, и он показывает обычную картину, как в среднем растет экономика? И вы в этом празднике жизни не участвуете. Что делать? Ну, в общем-то, у меня тут для вас два совета. Первое. Вспомнить, что если мы смотрим долгосрочно, обратите внимание, всего лишь около, ну, даже меньше, чем 20% менеджеров фондов удается успешно обгонять рынок. Меньше 20%. Это люди, у которых эта работа. Поэтому, если вы не профессионал на финансовом рынке, скорее всего, постоянно, на регулярной основе вам обгонять рынок не получится. Так что я советую все-таки по большей части быть пассивным инвестором, нежели активным. Но если вы сейчас на меня смотрите и говорите, господи, какая же ты зануда, а мне хочется активно вот на чем-то там заработать, то мой ответ будет следующим. Вы можете. Но тогда основу вашего портфеля должны составлять как раз эти самые индексы, а процентов 10 или 20, например, вы можете отложить на попытку, собственно, предугадать, что вырастет быстрее рынка и на попытку этот рынок переиграть. Скажем, вы можете 80% процентов портфеля вложить пассивно в индексы, 10% оставить на вот активный выбор конкретных компаний и еще 10% оставить на то, чтобы постараться предугадать, какие отрасли будут наиболее перспективными в ближайшие годы. Ну, например, сделать ставку на дистанционную медицину, на космос, на биотехнологии и так далее. Это не инвест-рекомендации, это примеры. И получится, что у вас 80% — это индексы стран мира, крупнейших экономик мира, 10% — это индексы на отдельные отрасли, которые вы считаете наиболее перспективными, а еще 10% — это акции отдельных компаний, на которые вы хотите поставить, и вы надеетесь, что они вырастут сильнее, чем в среднем рынок отдельной страны или, в принципе, в мире. Нормальный хороший компромисс, чтобы вы не чувствовали, что мимо вас проходит жизнь, а вы в ней не участвуете. Но в то же время вы не ставите весь свой капитал в зависимость от вашего решения. Потому что если вы не угадаете, у вас есть риск, что все пассивные инвесторы получат условно 12 годовых, а у вас будет минус 50, потому что вы не ту компанию выбрали. Это то, что я бы советовала вам сделать, и если вы хотите микс, вот это, с моей точки зрения, максимально правильный микс. Но решать, безусловно, вам. И мне бы хотелось, чтобы сейчас вы приступили к заданию и определили, кто же вы – активный или пассивный инвестор. А может быть, вы уже определились, и у вас уже есть какой-то портфель, тогда обязательно напишите, Кого вы в себе нашли, активного или пассивного инвестора, согласны ли вы с этой стратегией, почему вы ее выбрали, ну и, может быть, вы захотите ее пересмотреть, а может не захотите. Тоже, кстати, напишите, будет очень интересно почитать.